0: Comme d'habitude, c'est le temps de les rejoindre, mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, c'est spécial. On est quoi, à deux jours là, de Noël. Tu proposes euh, d'entrevues euh, à nous partager, mais tu voulais absolument être là pour souhaiter de joyeuses fêtes aux auditeurs.
1: Ben je suis là, c'est bien sûr. Je voulais te dire joyeux Noël. Je voulais te dire joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Puis bonne année aussi, euh, parce que ça s'en vient bientôt. Donc, euh, voilà, ça a été une super année en votre compagnie, en ta compagnie aussi, Bruno, évidemment. Donc, euh, ouais, j'adore cette aventure. Ça fait maintenant, on s'en vient, on s'en va sur la huitième année bientôt. Oui,
0: oui, ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu retiens de cette dernière année-là, dans tes entrevues, quand tu es à froid là, comme ça? Je ne t'ai pas demandé de te préparer, mais...
1: Ben, écoute, les choses évoluent tranquillement. Je suis quand même content de voir que le UX s'installe de plus en plus au sein des organisations. Euh, C'est un peu plus dur en tant que consultant de faire sa place parce que, justement, les grandes organisations s'organisent, euh, ont des départements UX, ont des chefs UX, ont des VP UX. Euh, même Shopify, il y en avait un avec Cynthia Savarso aussi. On en met maintenant deux. <rire> deux VP UX quand même. Euh, donc, je pense que le monde s'organise, puis il y a des choses qui commencent à changer, puis je pourrais même dire que c'est peut-être un, positivement un contre-pouvoir qui s'installe dans les entreprises, où pendant des années, c'est les IT qui ont géré beaucoup les départements ou qui ont géré beaucoup les initiatives numériques en général, mm -hmm. en, en disant, nous, on est capable de le faire, on y va, puis là, il y a des dépassements, puis ça se produit pas tout, tout, le, temps, tout le temps bien. Et le UX arrive avec une méthodologie, une façon de faire qui promet un peu de contrebalancer ça pour que les entreprises et les organisations puissent livrer des projets, un, qui sont connectés sur leurs utilisateurs, mais principalement aussi qui sont dans les budgets et dans les temps. Ça, c'est ouais. super important et, et, ça, je l'ai vu cette année. Ça commence à prendre plus de place.
0: C'est intéressant. Quand tu parles du service TI par rapport aux au gens du UX, moi, j'ai toujours cette image-là. C'est pas parce que tu sais construire un bateau que tu es un bon navigateur.
1: Non, puis ça, ça me ramène toujours à ma, à ma métaphore qui n'est pas de navigation, mais plutôt de, 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 de la construction. Je veux dire, tu peux être un très bon entrepreneur mais tu ne vas pas nécessairement suivre des indications qui vont plaire aux utilisateurs. Ça te prend un architecte dans le, dans le, dans le processus pour un peu plus t'aligner sur... Quelque chose qui est efficace, quelque chose qui va… Non, efficace, l'ingénieur va être capable de le faire. <rire> On s'entend. Il va amener un peu de design dans l'exercice. Il va s'assurer que les humains sont pris en considération aussi et qu'il y a une vision globale de, de l'ensemble de ça. Donc, je pense que cette métaphore-là tient un peu, un peu plus ouais, de sa route.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la profession pour 2024
1: ben écoute, on est dans l'année la, où l'intelligence artificielle va devenir, va tomber en opération euh, par rapport à ce que nous, on fait. Ça va gruger des parts de ce qu'on fait. Ça va nous accompagner beaucoup aussi. On s'entend, euh, le, le, le cré, la création elle-même de, de, de design de wireframe, on le voit, là, les chat GPT, OpenAI prennent beaucoup, beaucoup de place. Mais globalement, je pense que le, le, le UX va et devoir se questionner et évoluer avec ça dans, dans la pratique. Pour qu'est-ce qu'on fait avec les AI quand les clients nous en demandent Mais qu'est-ce qu'on fait avec les AI nous-mêmes dans notre pratique, même si les clients nous en demandent pas Comment on comment on complémente notre pratique Comment on fait des wireframes avec ça Ça devient de plus en plus proche. Donc, euh, ben c'est ça. Ça va être une année de beaux défis, je pense à ce niveau-là, pour ceux qui savent se réinventer. Faut vraiment pas rester dans son petit coin. Il faut être capable de s'adapter, écouter, apprendre parce que ça reste l'interface humain-machine. Donc, 2024 va être un super beau défi à ce niveau-là.
0: Tu vas être là à travers toute cette nouvelle année pour nous guider oh oui. par tes rencontres et puis nous faire entendre encore les acteurs de la scène UX à travers le monde. Jean-François, pendant que je t'ai là et puis pendant que tu n'as pas d'invité, je vais en profiter. Cette semaine, grosse nouvelle, hein? Adobe, Figma, il devait y avoir acquisition, ouais. ça a été annulé. Qu'est-ce que ça représente pour des gens comme toi
1: ben, ce que ça représentait quand on a reçu l'annonce au printemps, c'est euh, beaucoup de peur parmi les designers ou les puristes qui utilisaient Figma. Figma qui est quand même un joueur euh, qui est apparu super récemment dans le marché. Adobe est évidemment le grand géant qui est là depuis vraiment, quoi, quand même quasiment 25 ans, 30 ans, euh, depuis les premières versions d'Adobe. Donc, il y a eu une peur quand même, une crainte de voir un, un joueur important euh, du design numérique disparaître ou être avalé par Adobe qui n'a pas toujours une réputation excellente, quand ils intègrent des choses, ça rentre un peu dans une moulinette, c'est normal, mmh. Adobe est faite comme ça parce que c'est une grosse organisation. L'offre était alléchante, évidemment, pour la startup Figma, mais startup qui, quand même, est vraiment grosse maintenant. C'est 20 milliards de dollars qui ont été offerts en début d'année, et là, comme ces transactions-là, normalement, doivent passer à travers un due diligence, une diligence due de, de à peu près un an, mais on a appris la nouvelle cette semaine que l'offre avait été rejetée, mais il y avait énormément de pression par les régulateurs européens, entre autres, pour que... Euh, qui qu est euh, vraiment des mesures qui soient prises parce que ça allait devenir ça allait transformer Adobe en monopole dans le domaine du numérique, dans les outils de construction. Euh, euh, il y avait un logiciel qui s'appelait Adobe XD avant euh, puis qui ont fermé dans le courant de l'année parce que vraiment, il y avait plus de traction. Un outil un peu lourd, pas facile à utiliser, qui s'était pas adapté au marché, qui te permettait pas non plus de poster tes designs en ligne euh, et plein, plein de détails comme ça qui font que l'outil, à moment donné, a vraiment perdu de la, de la vigueur. Euh, L'équipe de programmation a été réassignée à d'autres tâches et on dit qu'il allait plus y avoir de, de mise à jour. Donc Adobe ne plus mm -hmm, du tout. Il n'y de, de, ouais. Ouais, a plus du wireframing, de prototypage, ce qui est quand même une grosse partie du marché. Euh, et, et on sait que Figma aussi, tu te dis, et, et, et comme je l'ai déjà dit dans certaines chroniques, Figma est un outil qui est consulté par un, à, à un tiers de ses utilisateurs, c'est des programmeurs. Donc, on a réussi à, à, à faire un pont là, dans l'industrie du numérique entre les designers et les programmeurs qui n'existaient pas, qui n'a pas existé pendant des années. On remettait des Photoshop, le programmeur devinait ce qu'il avait à faire avec, puis euh, partait avec ça, puis ça créait des problèmes, des, des malentendus, puis des, des problèmes de, de, de conception dans le temps. Avec Figma, on a un outil vraiment très, très proche de très bonne documentation, ce qui se connecte avec Jira, euh, donc très, très fort. L'offre a été refusée, euh, donc, leur, euh, a été retirée, en fait, euh, une lettre du 14 décembre, même où Adobe protestait contre les mesures proposées par l'autorité britannique de la concurrence. Bref, tout ça a mis des, des, des bâtons dans les roues de l'offre. Ils sont quand même obligés de verser un milliard en compensation, euh, qui, qui, ça leur coûte très cher, mais euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont supéré en apprenant ça. Après... Moi, ce que j'ai soulevé, c'est que c'est une start-up, leur Exit Strategy semble être de vendre. Donc, maintenant, on peut peut-être craindre que ça soit racheté par une autre compagnie dont les, dont les valeurs seraient peut-être pas nécessairement partagées par tout le monde. Peut-être Microsoft, peut-être euh, euh, Jira, Confluence, on ne sait pas, quelque chose qui correspondra pas nécessairement à l'industrie du design comme tel. Donc, c'est un dossier à suivre, mais je pense que pour l'instant, tout le monde a fait un beau soupir de fin d'année là-dessus. Là.
0: Merci beaucoup, Jean-François, pour cette dernière année-là. Merci pour les autres d'avant, mais celle-là particulièrement, c'était assez fascinant de voir se développer comme ça une industrie puis d'entendre les gens réfléchir à ton micro semaine après semaine, c'est vraiment, t es, t es, je, je te le dis des fois en, en privé, mais là, je, je le dis avec les auditeurs, tu es vraiment en train de développer, c'est un patron du UX, hein, c'est son évolution dans bientôt les huit dernières années. C'est pas rien. là.
1: Bien, les gens ne me connaissent pas sur le podcast comme un passionné parce que je fais des entrevues. Mais dans le milieu du UX, je suis une personne qui organise des événements, qui met des gens en contact, des jeunes euh, qui viennent me voir pour être mentorés et, ou être placés dans des grandes organisations ou petites organisations pour, pour, pour avoir des jobs et commencer leur carrière. Donc, je suis vraiment un passionné de ce milieu-là, de ce monde-là. Donc, quand je fais des entrevues, bien, je les fais vraiment… Je suis vraiment très intéressé quand je parle aux gens, j'apprends énormément, ça enrichit ma pratique à moi, mais ça, 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 je pense que ça enrichit un petit peu tout le monde. J'espère en tout cas que tout le monde y trouve un peu son compte là-dedans d'apprendre des choses dans ce domaine-là.
0: Jean-François, ta passion là, on l'entend dans tes réactions. Et on l'entend dans tes questions. Donc ça, je pense que personne ne va te questionner là-dessus. Écoute, je te laisse aller. Merci d'avoir été présent rapidement là, comme ça sur le podcast. Repose-toi bien. Puis on se retrouve le 19 janvier pour d'autres rencontres avec des héros du UX.
1: Super. On se revoit donc en 2024. Merci pour tout, Bruno.
0: Salut, repose-toi bien. Bye.